0: Esto es una edición más de Hablemos Escritoras. Qué gusto que nos podamos reunir cada semana, cada lunes y miércoles en este audio, en donde pueden conectar con escritoras maravillosas, contemporáneas y de todos los tiempos, y puedan saber más de ellas en nuestra enciclopedia en www.hablemosescritoras.com. El día de hoy nos acercamos a una historiadora, escritora, investigadora boliviana, María del Rosario Baraona Michel. Nacida en Sucre, Bolivia, el 22 de septiembre de 1974, ha escrito diversos libros y cuentos en antologías. Barahona realizó sus estudios académicos en la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, además de la Universidad Andina Simón Bolívar. Qué refrescante escuchar las voces y saber de la obra de estas interesantes escritoras bolivianas. Bienvenidos a este episodio. Los saluda Adriana Pacheco. Una vez más, el micrófono de Hablemos Escritoras viaja hasta Bolivia. Y estoy muy contenta de estar ahora en Sucre, aunque sea en voz y no en cuerpo, con la escritora e investigadora Rosario Barahona Michelle. Qué gusto, Rosario. Muchísimas gracias por sumarte en esta odisea de recoger el trabajo de gente tan talentosa como tú.
1: Muchísimas gracias, Adriana, y muchísimo gusto por, por invitarme pues, a este precioso proyecto.
0: Encantada. Pues lo mismo, lo mismo también, porque además de todo el trabajo que has hecho, como investigadora, tener a una historiadora siempre es una delicia. Las historiadoras tienen esa otra dimensión maravillosa de la letra escrita. Pienso, por ejemplo, en Patricia Cerda, ¿no? que desde Alemania ha hecho tantísimo por su propia literatura y bueno, pues tú has hecho lo propio. Cuéntanos, ¿de dónde eres originaria? ¿Dónde has crecido? ¿Dónde te formaste? Bueno, como lo mencionabas, estoy en Sucre,
1: es, es mi ciudad natal, nací, nací acá en Sucre, estudié también acá en, en Sucre, estudié primero literatura en la Universidad Andina, Simón Bolívar, y posteriormente, muchos años después, aunque ya no pensaba hacerlo, pero por esas cosas extrañas de la vida, eh, acabé estudiando Historia, la licenciatura en Historia en la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier, de quizá bueno, mira, el título es muy largo, uh -huh. y, y, y bueno, la carrera de Historia se acababa de abrir, y tuve curiosidad por tener esa experiencia, ¿no?, de, de estudiar Historia, y me inscribí tal vez sin demasiadas expectativas, y sin darme cuenta pasó el tiempo, y pues en cinco años ya estaba licenciada en Historia, ¿no? Qué bien. Y bueno, sí, esos dos caminos fueron los que, los que tomé en la vida, ¿no? Primero la literatura y posteriormente la historia.
0: Y bueno, pues esto te ha traído varios premios. Déjame leer para quienes están escuchando ahorita algunos de ellos. Fuiste finalista del Premio Nacional de Novela Alfaguara en 2003. Tienes la mención de honor en el quinto Concurso Nacional de Cuento Adela Zamudio 2011. Tienes el Premio Nacional de Novela. Estatuilla al mérito de la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz de la Sierra y la Medalla al Mérito de la Mujer Boliviana. Qué interesante convertirse en una figura de inspiración, ¿no? Que está de alguna manera, pues sí, inspirando a nuevas generaciones y eso me encanta. Cuéntanos un poco sobre cómo sientes tú que tu literatura se intersecta con la historia. Y de ahí vienen estos premios. Creo que
1: viene antes de, de haber estudiado historia, ¿no? Muy interesante lo que, lo que dices, la verdad que nunca me lo puse a pensar así tan, tan seriamente y sin embargo ahorita, bueno, se me, se me ocurren un par de, de ideas. Bueno, yo escribía desde, desde niña, desde muy pequeña, independientemente de haber estudiado historia. O sea, no es que haber estudiado historia determinó de alguna manera, mi, mi carrera literaria, por decirlo. Eh, sino creo que, independientemente, igual hubiera proseguido con la escritura, ¿no? con la narrativa. Sin embargo, no puedo negar, no puedo negar que el hecho de estudiar historia a nivel académico te abre pues, una, una perspectiva distinta. ¿no? Ya no ves eh, las cosas con la misma mentalidad de antes. Eh, sobre todo porque ese es nuestro problema ante, ante los fenómenos sociales, ante la historia del mundo, de los siglos pasados, nuestra mentalidad. Ese es el problema. Entonces, cuando tú te pones a buscar, a investigar en los archivos y en las bibliotecas, vas comprendiendo la, menta la mentalidad del otro y comparas, con lo que tú piensas hoy en día y por qué piensas así. Te vas haciendo muchas preguntas. Preguntas que tienen respuestas, muchas de ellas y muchas de ellas no. Y para eso sirve la investigación de la historia, para hacernos muchas preguntas y acaso, acaso respondernos. Claro. Y bueno, de allí, con esa experiencia de, de la investigación, creo que mi escritura cambió, se podría decir de estilo, pues no lo sé, entre, entre comillas, y comencé a interesarme por la novela histórica y por la narrativa histórica, y, y bueno, ese fue
0: el proceso, Adriana. Claro, claro, y repensarnos a través de lo que hemos vivido, ver hacia el futuro y rescatar lo pasado. Me gusta mucho esto que, que apuntas, es muy interesante. Entonces, como escritora, si tú recurres a ciertos instrumentos, como investigadora recurres al archivo, ¿no? Y a todos estos documentos previos, que qué maravilla meterse, ¿verdad? Hurgar sí. en la vida de todos, en los siglos pasados, ¿no? Es así como un tipo de chisme, ¿no? Que vamos siguiendo y recogiendo. Yo recuerdo, te oigo y me emociona recordar mi tiempo de archivo que me encantó. Me encantó en esa parte de mi vida como investigadora, y tú rescatas los personajes de la vida cotidiana chasqueña a través de la ficción ¿no? y recoges ciertos personajes que fueron controversiales en ese momento, pero que ahorita tal vez ya no nos signifiquen nada porque han pasado en, al olvido, como por ejemplo la Marquesa del Aro, que es María del Carmen Bilbao. Y cuéntanos, ¿qué es esta experiencia de escribir una historia novelada o una novela histórica?
1: Bueno, esta experiencia
0: es, bueno,
1: singular, sin duda. <risa> eh, cuando tomas un expediente del siglo XVIII o del siglo XVII entre tus manos, como te decía hace, hace unos minutos con la pregunta anterior, te vas haciendo muchas preguntas porque precisas exactamente comprender la mentalidad de aquella persona que está narrando a través del escribano, está narrando un, un problema, está narrando un hecho de su vida, ¿no?, en un contexto determinado que nosotros por nuestra mirada contaminada con tantas cosas de este nuestro siglo XXI, pues no las comprendemos, no las comprendemos. Entonces, eh, cuanto uno más va leyendo, investigando, sumergiéndose en las mentalidades, en, las, en la comprensión de las cotidianidades, etcétera, de las reacciones humanas en determinados contextos, entonces ahí es cuando uno, no es que vas exactamente fabulando, pero sí comprendiendo, y a raíz de esa comprensión, pues es posible ficcionar, ficcionalizar, si se quiere, de tal manera que, bueno, con un poco de imaginación, siempre es eh, necesaria la imaginación, por supuesto, porque si no existiría, si no se le pondría ese, ese toque de, de imaginación, ese toque de, de ficción pues eh, dejaría de ser novela, dejaría de ser narrativa, ¿no? Y simplemente estaríamos hablando o tratando de un artículo académico o de un estudio académico y nada más. Y sin embargo la novela va más allá, pues se permite eh, las licencias que la academia no te permite. Entonces, es necesaria la imaginación. Así sería más o menos, más o menos, la experiencia de escribir una novela histórica, Adriana.
0: Claro. Ustedes tienen una tradición de investigadoras e historiadoras muy interesante. Tuvimos, por ejemplo, en este micrófono a Mónica Velázquez Guzmán, y bueno, es fascinante cómo las letras bolivianas han encontrado mucho, desde la crítica y desde la ficción, una beta muy interesante en la historia, ¿no? En recuperar la historia. Y acá mi pregunta sería, ¿en qué archivos investigan ustedes? ¿Cuáles son los archivos más importantes en donde ustedes rescatan toda esta obra ¿no? tan interesante?
1: Mira, acá precisamente en, en Sucre, en el departamento de Chuquisaca, en Bolivia, que es, por cierto, Sucre es la capital de Bolivia, aunque internacionalmente se conoce que, que La Paz, pero bueno, eh, Sucre sí. es la capital constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia.
0: Me encanta que eh, lo digas.
1: <risa> pues eh, gozamos acá de, del privilegio de contar con el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, un archivo formidable, al que llegan cientos de investigadores eh, durante todo el año y además que llegan de todo el mundo, no solamente de toda Bolivia, sino de todo el mundo, ya que contienen eh, miles y miles y miles de, de legajos de documentos y de libros, por supuesto, porque no solo es archivo, sino también biblioteca. Una entidad en la cual está concentrada, pues, Toda nuestra historia, ¿no? desde, desde los siglos coloniales hasta la actualidad. Entonces, se podría decir que es la meca de los historiadores, de los investigadores, de los escritores. Y aparte de, del, del ABNB, ¿no? que es el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, encontramos eh, otros archivos también acá en, en Sucre, como el Archivo Arzobispal o el Archivo de. Casa de, de la Libertad, que es un museo, ¿no? Casa de la Libertad es un museo, precisamente donde yo eh, trabajo ahora, como te comentaba, sí. eh, soy bibliotecaria de, de, de Casa sí. de la Libertad. Y eh, bueno, en, en el resto de ciudades podría mencionarte el Archivo de la Paz, que es bastante importante, es un archivo histórico. Y esos serían básicamente los, los centros.
0: Eh,
1: de investigación a los que acuden los, los, los estudiosos, Adriana.
0: Claro, claro. Acá en Austin, en la Universidad de Texas en Austin, en la Nettie Benson, en la biblioteca, tenemos muchos documentos que yo sé que historiadores bolivianos han venido a consultar, y parecería mentira, ¿no? Pero todos están comunicados, ¿no? Todos estos archivos, siempre hay un diálogo entre todos los países latinoamericanos. Sí. Bueno, pues... Vamos a pasar poco a poco a tu obra. Y me encuentro acá, tengo en mis manos ahorita este bellísimo libro que hizo Mantis y Plural, Carne de mi Carne. Esto lo, lo está editando Magela Buduán y, y Giovanna Rivero, excelentes escritoras también. Y me encanta el libro, de verdad me encanta. Tiene reunido ahí voces como Daniela Tarazona. María Negroni, Fernanda García Lao, María Fernanda Ampuero, Margo Glanz, y tú estás ahí, me encanta, con un cuento titulado Yo sé de tu delirio. Y me gustaría, para empezar esta parte de la conversación, que leyéramos un fragmento de este cuento y oír tu voz como lectora de tu propia obra.
1: Chester Square, número 24, 6 de enero de 1851. Había dispuesto el costoso servicio de porcelana blanca con el dibujo de una diminuta cabaña azul en perspectiva para ofrecer el té al médico cuya visita tan esperada se convirtió en todo un acontecimiento. Dos semanas y media esperando a que su asistente encontrase un espacio vacío en sus ocupadísimos días y confirmase la fecha y hora de su visita a casa y hoy, por fin, lo había logrado. El consultorio médico, que gozaba ya de gran prestigio en la ciudad y empleaba a una enfermera y un asistente, se encontraba cerca de la casa. Es cierto que no era un caso extremo, pero desde hacía unos días, la paciente, que no era cualquier paciente, sino una señora respetable por su posición social y su notable fama de escritora,
0: permanecía en reposo
1: absoluto.
0: Qué interesante cómo se va construyendo el ambiente en estos cuentos, en estas historias, en donde tiene uno que empezar a dar pues, cada uno de los elementos para ubicar al lector en ese cuarto, ¿no? en esa habitación, ¿no? el grabado, el ritual del té, la espera. ¿Cómo te sientes tú cuando escribes cuento? ¿Qué es lo que tú más priorizas en tu escritura de cuento? Bueno,
1: creo que lo que más priorizo es, que, ante todo, no subestimar la inteligencia del lector. Por tanto, me atrevo a, a escribir como ves, con fechas, con lugares y demás, de tal manera que el lector vaya pues, eh, hilando su, su comprensión, su entendimiento y lógico y pueda, y pueda decir qué interesante. ¿no? He escuchado decir a mucha gente, incluso escritores con más experiencia que yo, que no es necesario explicar tanto, que hay que considerar que la gente ya lo sobreentiende y, bueno, puede ser, puede ser que sí y, y al mismo tiempo que no. En mi caso me gusta hacer pensar al, al lector y, como te digo, jamás subestimarlo, desde luego, desde luego, y que vaya dándose cuenta solo de, de lo que he estado tratando de, de enfocar desde, desde el principio, ¿no? Como, como justamente lo acabas de, de mencionar, ¿no? Esta, entrada en escena, si se podría decir de alguna manera, ¿no?, este, esta habitación con la taza de porcelana blanca y el grabado y la escritora que se encuentra en, en reposo absoluto, ya nos, eh, nos brinda muchísimas ideas, ¿no?, de que, qué es lo que está pasando en, en Chester Square en 1851.
0: Sí, pues qué interesante. Y bueno, tú has participado en varias antologías, lo cual es un ejercicio muy interesante de comunidad, de sororidad y de encuentro ¿no? con otros escritores. Por otro lado, tienes tus libros individuales. Déjame leer algunos de ellos. Publicaste un libro titulado Huésped, editorial Pasanaco, 2010, y en el fondo tu ausencia, Alfaguara 2013, Cosas consabidas, Yerba Mala, Cartonera, 2017, De esta noche no te marchas, Editorial 3600, ese se publicó en el 2021. ¿Cuál es tu primera novela, tu primer libro individual?
1: Mi primer libro individual es esta esa novela titulada Huésped, que para contarte una anécdota pequeña, pues... Eh, no me gusta para nada y quisiera que se retirase de todas las bibliotecas <risa> en las cuales pudiera estar. Lo más, <risa> sí, lo más gracioso del caso es que en la biblioteca donde actualmente yo trabajo eh, me encontré cara a cara con mi propia novela <risa> y, y, y también la encontraron mis... Bueno, yo la escondí un poco como de mí misma como para no verla ya que no me gusta, ¿no? Y luego la encontraron dos pasantes míos de la carrera de historia y bueno, se, se encontraban muy, muy emocionados porque me decían, mire usted, está acá su, su novela, la acabamos de, de encontrar y yo les dije, pues eh, si quieren pueden echarla al fuego. Eso les dije oh, en broma, ¿no? Y ellos, <ríe> bueno, se rieron muchísimo. Pero eso es lo que, lo que podría decirte al respecto, que no me gusta para nada, creo que le faltaba... Mmm, un gran trabajo de, de edición, ¿no?, que no se pudo realizar por los apuros, ¿no?, Las, los temas del de, de tiempo, en aquel momento, en 2009, y bueno, obviamente, como es de hace tantos años, pues mi, mi escritura no estaba del todo como hubiera querido que esté, ¿no?, se necesitaba trabajar muchísimo más sobre, sobre esa novela, y bueno, eso es lo que suelo decir acerca de, de, ese,
0: de ese libro, <risa> Pasa, pasa, sí, pasa, sí. Son tiempos que los ve uno en retrospectiva y dice uno, bueno, pues podría haber sido diferente o mejor, ¿no? Sin embargo, es parte del proceso y las otras novelas que vienen más adelante, bueno, pues son una fiesta. Yo veo, por ejemplo, tu libro publicado por Alfaguara y en el fondo tu ausencia. Es un gran trabajo de investigación, o sea, y además toda la ficcionalización te lleva todas, ya sabes, las intrigas, e incluso tienes un árbol genealógico, me encantó porque sí. yo recuerdo cuando daba clases en la preparatoria, antes de dar clases en universidad, me tocaba darle clases a los niños grandes en preparatoria, entonces varios años di 100 años de soledad porque era parte de, del currículum y tenía yo mi árbol genealógico grandotote, ¿no? ahí pegado en la pared para que pudieran ellos ir guiando. Y tú tienes también este árbol genealógico que es muy interesante. ¿Nos ubicas en el siglo XVIII, boliviano? Y bueno, cuéntanos sobre este libro y en el fondo tu ausencia.
1: Así es, Adriana. Cuento con una investigación de la historia previa a la escritura de la novela. Como ves, el árbol genealógico, que por cierto está totalmente fundamentado y lo cito, en archivos, ¿no? en, en documentos probatorios de que aquella gente pues, realmente existió en lo que comúnmente llamamos pues la vida real, ¿no? en aquel siglo XVIII, en esta ciudad de La Plata, porque Chuquisaca o Sucre era conocida entonces como ciudad de La Plata. ¿no? Entonces, eh, en ciudad de La Plata pues vivieron estas personas que, como habrás leído, eh, son los personajes de mi novela y en el fondo toda ausencia ahora bien eh, esta novela surgió no tanto porque yo me hubiera propuesto escribirla como fue sí en, en esta última novela que acabo de publicar titulada de esta noche no te marchas fue distinto el proceso ya que yo me propuse escribir de esta noche no te marchas como un desafío hacia mí misma en cambio y en el fondo toda ausencia surgió Creo que por eh, aquellas voces de esos de sus muertos del siglo XVIII que me que me llamaban, que me buscaban y que definitivamente me encontraron allí, ¿no? En, en la sala de investigación del Archivo Nacional y me contaban a gritos sus sus historias, ¿no? Ellos querían que que yo pues los leyese y los estudiase. Y me encontré, fue así como me encontré de bruces con un expediente precisamente de Juana de Dios de Gil, que es la protagonista principal de esta, de esta novela, en la cual ella vendía un terreno, era un, un documento simple ante un notario de fe pública. Ella hacía notar que tenía 18 años y que estaba vendiendo muchas propiedades acá en la ciudad de La Plata, y sin embargo, en ese, en ese proceso de la redacción del documento, ella nombraba que esos bienes, esos terrenos que en ese momento estaba vendiendo, eh, pues habían pertenecido a diversas personas, personas que estaban muertas. En realidad, ella nombraba una cadena de muertes. Y me pareció pues tan increíble que me dije supongo que era la voz de Juana de, de Dios hablándome desde el siglo XVIII y proponiéndome escribir una historia, y pues eso fue lo que hice. A ver, para, para explicar un poco, ya que, bueno, tú ya leíste la novela, pero sabes que se dio efectivamente sí. la cadena de muertes, atravesando una epidemia de ericipela en esta ciudad, que no logró asolar la ciudad, pero bueno, si la gente iba iba muriendo, y, bueno, enfermándose y, y en los casos más graves muriendo, y pues ella al verse huérfana comienza a vender las cosas que las tenía en su poder porque su padre, el rector de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, las había heredado sin querer. ¿Por qué las había heredado sin querer? Pues a su vez porque este señor rector eh, había sido Albacea de un, de un sacerdote llamado Joseph de Rivera, uh -huh. que estaba muerto. Una vez muerto, bueno, se descubrieron los documentos que hacían, lo hacían albacea a un amigo suyo, o sea, a un amigo de Joseph de Rivera llamado Joseph de Suero, que al poco tiempo también murió, dejando como heredera a Juana de Dios de Gil, en realidad es ella quien llega a heredar las posesiones de los dos eh, sacerdotes que habían sido, de alguna manera se podría decir, personas de confianza de, de su padre. ¿no? Entonces, muerto el padre y muertos los curas, Juana de Dios de Gil era la heredera universal de todos aquellos bienes. Y bueno, ese documento, esa cadena de muertes fue lo que me tocó, lo que me... Eh, abrió los ojos y los oídos a aquellas voces que me hablaban desde desde aquel fondo sepia de los documentos y, y bueno así comencé a escribir creo que ellos me dictaron lo que querían decir no tanto lo que lo que yo quería escribir sino que eran ellos los que los que escribieron este libro
0: Qué interesante, qué interesante cómo, cómo lo pones. Y sí, definitivamente el libro va pues, mucho a la intriga y al suspenso. no Me hizo pensar un poco en la novela del siglo XIX de Folletín ¿no? que llegaba cada, cada semana a las casas porque tiene esta expectativa de qué va a pasar, qué va a pasar. ¿no? Y bueno, además me hizo pensar en otras escritoras que recuperan pues estas historias de familia. no Estoy pensando, por ejemplo, en Berta Balestra, Carmen Bullosa, que también recupera este tipo de relatos. Gabriela Couturier, en México, junto con Norma Blanco, que recupera mucho de los archivos de, de Veracruz, de cómo las familias francesas llegaron, se establecieron. Muy interesante toda esta genealogía de escritura desde la historia. Y después te vas a un libro completamente distinto, Cosas Consabidas. Ese lo publicas con hierba mala cartonera 2017, como ya lo mencioné. Y aquí estás hablando de la violencia de género, ¿no? de los celos. Pienso en Cristina Rivera Garza y su último, pues su penúltimo, porque ella sacó otro más libro en donde ella pues mete el dedo en la llaga muy profundo de esta problemática. Cuéntanos un poco sobre este problema que quieres tú recalcar en este libro, la relación de pareja, partiendo desde los celos ¿no? y desde la manera en que las mujeres quedan atadas al qué dirán. ¿no? los ojos de los otros puestos sobre ellas en su vida cada día, ¿no?
1: Así es, Adriana. Un brevísimo apunte, ahora que mencionaban las escritoras, también se me ocurre que en cuanto a nuestra pregunta anterior, ¿no? Tendríamos que nombrar, por supuesto, a nuestra Margo Glanz, porque claro. es una especialista en contar esos, esos temas, esas historias de familias, ¿no? Claro. En este libro que lo publicó el 2013, si me, sin mal no recuerdo, en las genealogías, ella sí, sí. Eh, recupera esas historias precisamente familiares, ¿no? Y nos, eh, nos hace comprender cómo era su familia, ¿no? Una familia judía en, en México, siglo XX, y todos sus, sus procesos de, de adaptación y... Y la fuerza de su, de su narrativa nos hace, eh, bueno, nos hace volar la imaginación, ¿no? Y sin embargo son historias profundamente reales, ¿no? Que, que sucedieron dentro de la de la familia de Margo. Bueno, eso simplemente quería, quería apuntar. En cuanto a lo que me comentas sobre, sobre este, este cuento llamado Cosas Consabidas, que es, mira, es un cuento largo, podría decirte casi una novela, pues no lo sé. Eh, sí, evidentemente trata sobre una reflexión, se podría decir. Sí. Es casi, casi una, una reflexión, o sugiere más bien, una reflexión sobre estas temáticas de género, ¿no? Cómo es que las mujeres siempre acaban pre más preocupadas en general que los hombres por el qué dirán. Y porque siempre tienen el mayor peso de culpa y el mayor peso de responsabilidades en comparación con los hombres. Sí. Y esto siempre fue así. Y hablamos de una culpa histórica, culpa que las mujeres sienten por no haber hecho las cosas suficientemente bien en cuanto a la maternidad, en cuanto a la carrera, etcétera Porque con mucha culpa las mujeres... Eh, pues se, se especializan en la academia, si son madres porque tienen que dejar a los hijos, etcétera, etcétera. Eso es lo que lo que se llamaría pues la culpa histórica ¿no? de las mujeres. En cambio, los hombres no tienen, no cargan sobre, sobre sí este tipo de culpa.
0: Claro, tienen la mirada, ¿no? Todo el tiempo. Hay una parte en donde hablas de los vecinos, ¿no? Que están siempre viéndote, siempre observando. <risa> eh, muy interesante, ¿no? Dices, ¿no te parece aterrador que los vecinos no comprendan que puedo vestirme como se me dé la gana? Porque 27 años de trabajo en un gran banco me ha cansado de tacones, perlas y trajes formales. ¿No te parece aterrador que los vecinos no comprendan que la soledad más añeja puede romperse? ¿No te parece aterrador que la gente se crea dueña de nuestras escenas cotidianas? Increíble, ¿verdad? Es aterrador. Verdaderamente sí, te felicito por ponerle <risa> sí. ese adjetivo que lo describe muy bien, ¿no? Tener siempre la mirada de alguien sobre nosotras, ¿no? Así es. Y bueno, pues la relación es conflictiva y va evolucionando. Tienen que leer el libro. Muy interesante pues esta visión. También un poquito sobre el sufrimiento que es estar cerca de una persona celosa, ¿no? Y después te vas a esta novela que me encantó, De esta noche no te marchas, y de, empezando por el título, me encantó la genialidad del título, De esta noche no te marchas, y ahí te deja todo el suspenso, ¿no? Esta, bueno, pues la acabas de publicar este año, platícanos de este último libro tuyo.
1: Así es, Adriana, bueno, este último libro se acaba de publicar la semana pasada, y de presentar en la Feria Internacional del Libro, en La Paz. Y bueno, por lo que sé, por lo que me ha comentado mi editor, ha tenido una buena acogida, ha tenido una buena venta. Y bueno, la crítica no, no dijo nada todavía, pero bueno, ya lo dirán. A ver, este libro, bueno, es una, es una novela corta, se podría decir, no llega a las 200 páginas si no me equivoco, si no me equivoco, porque eh, tú sabes que los formatos cambian. Eh, entonces, eh, bueno, es una, es una novela que comenzó siendo un relato pequeño, yo quería que sea solamente, solamente un cuento hace muchísimos años, como, pues no lo sé, como unos ocho o nueve años. Y simplemente la dejé porque, bueno, por el afán de la vida, porque yo estaba inmersa en ese momento en otras cosas, en la academia, investigando, escribiendo precisamente y en el fondo todo docencia. Entonces dejé de lado este texto que desde luego no se, no se titulaba así, de esta noche no te marcha sino que eso surgió eh, muchos años después. Surgió o resurgió, se podría decir, hace un par de años cuando me encontré con, cara a cara con mis papeles, ¿no? mis originales que daban pie, o que dieron pie, mejor dicho, a esta novela de esta noche, No te marchas. Y comencé a trabajarla, a retrabajarla, porque me lo propuse. Primero porque me encontré un domingo, un domingo de agosto, de hace unos cuantos años, me encontré con un reportaje, una revista dominical, por supuesto, en ese reportaje se narraba sobre un filósofo veniano del departamento del Beni de acá de Bolivia que había sido protagonista de un escape genial de la prisión política del Madidi al noroeste de la, de la ciudad de La Paz, perdón, del departamento de La Paz, y que en 1971 había dirigido o comandado este escape genial, ¿no? Ellos eran un grupo de estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés, revolucionarios, por supuesto, como la época marcaba a todos aquellos eh, jóvenes, ¿no? Que eran revolucionarios en América Latina, era muy raro no ser más bien revolucionario, ¿no es cierto? Y pues eh, este grupo de, del filósofo Jesús Taborga lo era, y lo era en extremo, al punto que... Tuvieron que ser capturados, ¿no? Se los capturó por sus reuniones, relaciones, actividades aparentemente subversivas ante el golpe de, del entonces coronel Banzer, ¿no? El, y bueno, tras estar dos o tres meses en Madidi, que era una, un lugar sumamente inhóspito, un lugar lleno de marigüíes que son mosquitos, el, el sufrimiento, el espíritu mermado de estos jóvenes, el trabajo forzado, etcétera, hicieron que ellos pudieran pensar, planificar milimétricamente un escape, y así lo hicieron. ¿Y cómo lo hicieron? Pues capturando, secuestrando un avión militar.
0: Wow. Y
1: viajaron hacia la libertad, ¿no? Eso por un lado me, me pareció una historia tan increíble y más increíble aún que no existiese una película boliviana al respecto. Eso me parece increíble que los cineastas sí. nos hayan ocupado de semejante hecho. Y por otro lado, que este año pues acabo de concluir la, la maestría en Salamanca y necesitaba pues... Felicidades. No, muchas gracias. Necesitaba un proyecto de novela. Y entonces comencé a, a trabajar, como te digo, a, a retrabajar o a reelaborar, se podría decir, estos capítulos que los tenía olvidados y que en nada, desde luego, desde luego, no se parecen al original, ¿no? De Esta Noche, no te marchas. Y lo presenté, pues, a mi, a mi jurado para poder obtener el título de, de la maestría. Y fue como. El humo blanco en el Vaticano. Me aprobaron <risa> con, una, con una excelente calificación y pues dije, acabaré de escribir esta novela. Por eso te decía que yo me propuse escribir esta novela. Me autopropuse, ¿no? Fue como, claro. como un desafío, así como lo escribes o lo escribes porque tienes que hacerlo. Y también, eh, bueno, pensando en, en, en la memoria, ¿no?, para que a la gente no se le olvide que estos hechos tan tremendos, ¿no?, que están tan vinculados con la, con la violencia política, con el autoritarismo, con el plan Cóndor en Latinoamérica y toda esta historia, esta historia negra, se podría decir, ¿no?, del militarismo en, la, en Latinoamérica, pues que no se olvide, que la gente no se olvide. O sea, esta novela tiene mucho que ver con la memoria, ¿no?, que no se olvide que estas cosas sucedieron y que hay gente hoy en día que vive y que ha sido víctima de estos procesos tan tremendos. Precisamente porque te hablo de esta conexión ¿no? entre latinoamericanos no hermanados por esta historia negra, quiero comentarte también que una editorial... Argentina se interesó por esta mi novela y bueno, están haciendo con buen pie, se podría decir, porque a la par de la edición boliviana de 3600, también saldrá la edición argentina. ¡Ay, oh, qué bien! ¡Felicidades! Este Felicidades. mismo año, sí. La edición argentina de una universidad llamada Universidad de Santa María, me parece, de, de Córdoba, Argentina, de tal manera que van a existir pues dos, dos ediciones de, de esta noche no te marchas para que no olvidemos, como te digo Adriana, esto tiene mucho que ver con recuperar la memoria, ¿no? que no olvidemos lo que pasó en la Argentina, lo que pasó ah, en Bolivia.
0: Qué importante, ¿eh? qué bien. Después habría que revisar las obras de lo que pasó entre Bolivia y Chile, ¿no? Exacto. porque hay tantas conversaciones ahí en esa parte del continente que se le pueden acercar muy bien a los lectores a través de las de estas novelas no, de la ficción, porque a veces las nuevas generaciones no saben estos detalles, no saben. De estas intrigas, de estos conflictos, no, entre países, entre naciones. Pues muy interesante, muy interesante. Se nos está acabando el tiempo y no quisiera terminar esta conversación sin antes preguntarte sobre la escena literaria boliviana. Acabas de estar en la feria del libro, qué delicia, ¿no? Que es un termómetro magnífico para saber cómo se está moviendo todo lo que es pues esta gran industria del de libro y de la producción, y también que nos comentes sobre tus influencias, a quienes lees, a quienes recurres continuamente, ¿verdad? Platícanos un poco sobre Bolivia y sobre tus lecturas.
1: Muy bien, Adriana. Bueno, la escena literaria nacional en este momento es muy diversa, sumamente diversa y joven, mm, qué bien. ante todo joven, eh, hay muchísimas publicaciones en antologías y publicaciones individuales de escritores jóvenes, ¿no? sobre todo en, en La Paz, hay muchísima actividad en La Paz y Santa Cruz es donde más se, se da, ¿no? se produce esta movida cultural, si se podría llamar de alguna manera, ¿no? y en particular todo lo que tiene que ver con el libro. Eh, ahorita que acabo de estar en, en la Feria Internacional del Libro, pues te comento que las actividades son febriles, no se cesa ni por un instante, ¿no? Hay muchísimos salones donde se llevan a cabo estos, estos eventos literarios, presentaciones de libros, conversatorios, etcétera, y como te digo, no se cesa, pero ni un solo instante, creo que ni una sola hora, los salones dejan de estar sin actividad a ese nivel. Imagínate, y eso que estamos en plena pandemia. Claro. Entonces, es una actividad febril. Eh, la gente no, no deja de, de pasear y no deja de comprar los libros. Qué bien. Cuando dicen aquello, ¿no? porque lo escucho decir, sobre todo acá en mi país, aquello de que la gente no lee. Creo que eso habría que comprobarlo, porque ahorita que acabo de estar en la Feria del Libro, pues he visto que la gente compra muchísimos libros, compra los libros literalmente como si estuviera saliendo pan caliente de una panadería, literalmente, ajá, ajá. ¿no? Y por otro lado, eh, porque yo misma trabajo en, un, en una biblioteca y cada día trabajo con lectores, con investigadores. Entonces, no sé hasta qué punto se puede decir que la gente no lee, porque yo te podría decir, por el contrario, que sí, evidentemente se lee, y se lee, y se lee bastante, más de lo que, de lo que se podría considerar o calcular. Bueno, eso por, por un lado, y por otro lado, como me preguntaba sobre mis influencias, pues debo confesar que he seguido mucho en los últimos años a Laura Restrepo, a la colombiana Laura Restrepo, que me fascina, y que he incidido aún más, mucho más, en el estudio de la obra de Javier Marías, que es mi favorito absoluto. Entonces, eh, bueno, tengo el sueño de conocerlo, pues, a Javier Marías. Qué bien. Esas serían mis,
0: mis influencias actuales, Adriana. Qué bien, qué bien. Pues muchísimas felicidades por tu trabajo, Rosario, en una gran obra de investigación, lo que has hecho también, de rescate. Y bueno, de acercar al lector desde Bolivia, desde tu país, atravesando fronteras con tus obras. Muchísimas gracias por sumarte hoy a este proyecto. Enriqueces muchísimo la conversación. Y felicidades también por este nuevo libro, que tenga muchas reediciones más y muchas otras ediciones en otras editoriales. Hablará siempre de esta conversación que ustedes están creando entre un tema y otro. ¿no? Gracias de nuevo, Rosario.
1: Y las gracias Adriana por tomarme en cuenta para este proyecto tan importante que eh, visibiliza la voz de las escritoras, el trabajo de las escritoras. Y bueno, muchísimas gracias por tu generosidad ante ante mi trabajo que en realidad es pequeño y es, es en construcción. Muchas gracias por tu generosidad y tus palabras. Encantaba.
0: Igualmente al contrario y un abrazo desde Austin, Texas.
1: Un abrazo para ti también.
0: Rosario Barahona nos dice que escribir sobre la literatura no es fabular, sino comprender. Le damos las gracias que se haya sumado el día de hoy Hablemos Escritoras. Y le damos las gracias a todo nuestro equipo, maravilloso y magnífico. Sin ellos, nada de esto sería posible. Gracias a Fernando Macías en la ingeniería de audio, cristian Josefi en la edición de podcast, Andrea Macías en social media, nuestros maravillosos colaboradores Wilfredo Burgos Matos, Liliana Valenzuela, Alejandra Márquez, Fran Denstedt, Juliana Zambrano, Verónica Ríos, Gaele Calvez. Y a nuestra nueva integrante, felices de tenerla con nosotros, Gisela Jefes. Les mando un abrazo desde este soleado y caluroso sábado tejano. Yo soy Adriana Pacheco.